0: Continuamos en la biblioteca perdida, continuamos hablando de historia y damos el comienzo a una sección que recuperamos después de varias semanas, Una antropóloga en la Luna.
1: Una antropóloga en la Luna.
0: La selenita favorita y sin ánimo de hacer un pareado Noemi Maza la tenemos aquí en el estudio Para hablarnos de esta relación de la antropología y la historia Y hoy además para hablar de algo esencial para la historia Como es el tiempo, bienvenida Noemi
1: Hola, buenas
0: Pues háblanos, me imagino que hablaremos del concepto del tiempo Y no de la meteorología, ¿no?
1: No, no, hoy no voy a hablar de borrascas, ni de lluvias, ni nada de eso Voy a hablar, pues sí, del concepto del tiempo De, de la idea que tenemos de lo que es el tiempo ...en nuestra sociedad y, y, claro, en otras culturas.
0: Un concepto del que se ha reflexionado a lo largo y tendido, ¿no?, a lo largo de los milenios.
1: Sí, ahora además está de moda eso del movimiento slow, el movimiento lento, ¿no? Se habla mucho de que nuestra sociedad va demasiado deprisa, que todo, que todo corre, que no tenemos tiempo para nada... Y bueno, pues yo quiero hacer un poco de apología de, de este movimiento porque, como siempre, la antropología dice que la idea que tenemos nosotros no es ni la más común ni, ni la más normal y realmente en este caso tampoco es la más saludable.
0: Yo, la... sin ánimo de contradecirte, probablemente te acabe metiendo prisa porque el tiempo es oro y aquí nos hace falta siempre.
1: Lo sé, lo sé. <ríe> Por eso lo tengo bien resumido. <ríe> Primero quería hablar un poquillo del, del origen del movimiento slow, ¿no? del movimiento lento, para el que no sepa muy bien de qué se trata, fue eh, bueno pues que en la plaza de España en Roma pues abrieron un restaurante de comida rápida, eh, de hamburguesas. No voy a dar publicidad. Me alegro. Bien. Y, y bueno, un chef que trabajaba en esa misma plaza, en otro restaurante, que cocinaba pues, eh, cocina mediterránea, pues no, no solo pensó en la competencia ¿no? sino también un poco pues en amplitud de miras no pensó un poco en la humanidad ¿no? y, y lo, en la consecuencia que tenía este tipo de comida rápida y bueno pues creó el, el, la comida lenta el, la slow food y, y bueno pues se dio cuenta de que en, no solo era, eh, el tiempo era rápido en, el, en la comida, sino también en todo lo que hacíamos. Para todo pues teníamos prisa. Y pues de ahí se creó pues el, el movimiento lento. Y continuando con Roma, eh, diré que en la Roma antigua... Esto es un guiño también para Vicendi. <ríe> eh, aparte de la frase esta que se ha oído más, que es el tempus fugit... El tiempo que vuela, bueno, pues el emperador Augusto también decía festina lente, que significa apresúrate despacio.
0: Ah, pues mira, ni lo tendrá en cuenta. Sí. Ya es raro que hayas dicho Roma en este estudio y no haya aparecido de repente, pero bueno, sí, sí. estará ocupado.
1: <risa> no lo habrá escuchado. Entonces, bueno, pues así vemos que, que no es algo tan moderno lo del movimiento lento, que es, que es algo que ya los, los antiguos ya nos, nos avisaban, ¿no? Y esto de las prisas, ¿de dónde surge? Bueno, pues eh, principalmente surge de, de la industrialización. O sea, fue cuando, cuando nos metieron prisa, pues cuando empezaron a, a registrar eh, la entrada y la salida del trabajo de todos los empleados, y no solo la, la entrada y la salida, sino absolutamente todos los movimientos que hacían los empleados en las fábricas o en las industrias. Tengo algunos ejemplos de cuando cronometraban este, estos movimientos por ejemplo, Fre Frederick Taylor, eh, obsesionado con la, con la eficiencia absoluta de, de sus fábricas, eh, llegó a cronometrar el tiempo de, por ejemplo, abrir y cerrar cajones de carpetas sin seleccionarlos, 0,04 segundos.
0: Enredite tú de las cadenas de montaje.
1: <ríe> Levantarse de la silla, 0,033 segundos. Moverse en la silla hasta un escritorio adyacente, distante un metro, de 30 centímetros, 0,050 segundos.
0: Bueno, quiero, avisar, quiero pedir a la COE que no vaya al vuelo su imaginación y que no tomen ideas de, de esta sección sí, de hoy.
1: Espero que no, aunque bueno, algunos yo ya sé que, que cronometra cuando va alguien a, al baño, por ejemplo, <ríe> eso también lo miran, pero bueno. Y bueno, pues de aquí surgió la, también la virtud ¿no? de, de ser eh, puntual, ¿no? de llegar puntual y de estar pendiente del reloj continuamente. Entonces, bueno, pues eh, de aquí surge todo, todo este tema de las prisas. Eh, hay un antropólogo que se llama Allen Johnson que dice, eh, como resultado de producir y consumir más, tenemos menos tiempo. Esto funciona así y lo resume de esta manera... A mayor eficacia en la producción, cada individuo debe producir más bienes por hora. Y si aumenta la productividad, para mantener activo el sistema debemos consumir más bienes. El tiempo libre entonces queda convertido en tiempo de consumo, porque en sociedades como la nuestra, el tiempo que no se dedica a la producción al consumo es considerado cada vez más como una pérdida.
0: Esto me estás haciendo a la segunda parte de, de aquella vez que hablamos del capitalismo,
1: casi, casi. Sí, sí, porque es que va bastante relacionado. Y para ampliar un poco ¿no? el horizonte, me gustaría pues contar otro tipo de ideas del tiempo, del concepto del tiempo, que se tienen en otras comunidades, en otras culturas, y que bueno, que tampoco es algo tan exótico. Que... O sea,
0: existe. Confirmas sí, que no es una leyenda existe. urbana. No, existe otra no manera de conciliar la vida.
1: Eso es. De hecho, eh, todavía en los pueblos pues se tiene otra idea de, del tiempo. O sea, en Los pueblos en, que se basan en la transhumancia y en la agricultura todavía dependen de, de la naturaleza.
0: Es como ah. si me imaginara a Javi asintiendo con la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no es algo tan exótico. Aquí todavía no hay que irse lejos. Aquí todavía existe. Y lo saben bien los que trabajan en los pueblos. Y ya viajando mucho más lejos, nos encontramos... Bueno, pues que si, si viajas a Brasil, por ejemplo, llegar tres horas tarde es algo perfectamente aceptable. En Japón hay un sentido del largo plazo increíble para occidente, o sea, cuando piensas a largo plazo, igual te están hablando, pues, de cinco años, para, de, de aquí a cinco años, ¿no? Es por las y, hipotecas
0: y, y, a, a perpetuidad de vida, creo bien, que contrae, pues sí, eso. por eso.
1: Luego hablaré de ellas. Y bueno, pues eh, los, los lugares más calurosos siempre se dice que son los más los más lentos, ¿no? Los que van con, pues que tardan más en llegar a la cita, etcétera. Ya, pues, con ejemplos más, más extraños. Eh, los NUER, por ejemplo, de África, no, no tienen reloj. Bueno, estoy hablando de las comunidades tradicionales, ¿no? porque hay NUER que tendrán reloj y que vivan en ciudades. Pero bueno, ahí estoy hablando de, de, de lo tradicional. ¿no? De
0: los que preservan ¿no? algo de sus orígenes. Sí, eso
1: es. Entonces, eh, todo, todo el tiempo, eh, el concepto del tiempo eh, lo relacionan con, con las tareas y, y de, de lo que tienen que hacer. No, ...no hablan del tiempo como nosotros... ...como si fuera una cosa ajena, ¿no?... A, ...o que algo que se pueda perder o ganar... ...o de, de a ver cuánto tiempo necesito para hacer esto... ...de luchar contra el tiempo... ...sino que, que bueno, por ejemplo... Eh, ...los Nandis de África... ...cuando dicen los bueyes han salido a pastar... ...significa que son las 5 y 30 minutos... ...cuando dicen se ha soltado los borregos... ...significa que, que son las 6 de la tarde... ...o sea... No, no es al revés. No es son las seis de la tarde. Tengo que saltar, soltar a los borregos. No, no. Lo importante es la tarea y luego pues el, el reloj no existe. O sea, no, da igual que sean las seis, que simplemente es la, el tiempo de saltar a los borregos. Punto. Por ejemplo, en Madagascar. Una cocción de arroz quiere decir media hora. Una fritura de langosta significa un instante, que bueno, que eso aquí también en, en Chile se, se mide también por credos. ¿Cuánto ha durado un terremoto? Pues dos credos. Aquí también decimos, ha durado un santiamén, ¿no? Sí, pues, cierto es. Pues es algo parecido. Incluso, bueno, siguiendo con Madagascar, eh, aún se dice, el hombre estará muerto en menos del, del que se necesita para que el maíz quede bien tostado. ¿Qué significa? Que en poco tiempo
0: Sí, 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 esta ya sí. es más dolorosa
1: y bueno, en Birmania, por ejemplo, el despuntar del día se designa como el momento en que hay bastante luz para ver las venas de la mano ¿no? bueno son, son curiosidades ya yendo a un ejemplo más exótico los amondagua de la Amazonia tampoco tienen tiempo de hecho, es, esto es una noticia que salió en los periódicos como algo uh, tremendo ¿no? Que no tienen tiempo no no saben lo que es un mes, ni una hora, ni nada de eso pues es que es exactamente lo mismo que, que he contado antes no tiene el concepto del tiempo como lo tenemos aquí simplemente no es el que concepto, no
0: más que concepto, la medición vaya
1: sí de, como dependen de la naturaleza no, no, no dependen de un reloj de una esfera sino de una esfera o un reloj sino de la naturaleza y punto. O sea, es por eso entonces no tienen la idea de jo, he estado trabajando toda la noche pues no lo que a ellos les importa es en qué han estado trabajando y, y ya sea toda, toda la, la noche, todo el día... Pues, sí. sí, sí, seguramente, pero pero no, no dicen he estado trabajando toda la noche, sino he estado mucho tiempo haciendo esto, o simplemente, sin decir mucho tiempo, he estado haciendo esto y me ha costado, o, pero no hablan del tiempo como lo hablamos nosotros. Entonces, claro, pues mmm, eh, la edad tampoco tienen, o sea, realmente no dicen tengo 30 años, dicen, eh, bueno, hablan de, de los ritos que van... Eh, realizando a través de su vida para tener nuevas responsabilidades, ¿no? Que son los ritos de paso. Pues aquí igual también tenemos la adolescencia y no. La,
0: pero eso sería ya casi adultez, más de, de. hecho la segunda comunidad, ¿no? Sería.
1: Sí, bueno ritos. Claro aquí no tenemos ritos de paso como tan explícitos como allí, pero es una manera también de, pues, hablar de, de los hitos de, de una persona, de la de vida de una bases, persona. ¿no? Sin más, entonces cada cultura pues tiene la suya. Los bereberes de Cabilia y, bueno, y los Tuareg también, bueno, pero los bereberes en concreto dicen que el reloj, al reloj lo llaman el molino del diablo. Y de hecho, cuando ven a alguien que tiene prisa, les parece una falta de decoro, les parece mala educación que alguien tenga prisa. Y bueno, esto de llamar al reloj el molino del diablo, eh, lo tomó prestado un antropólogo eh, famoso marxista, que es Karl Polanyi, que, que también lo llamó Satanic Mill, Molino del Diablo, pero lo, lo llamó al, al capitalismo, ¿no? Entonces, pues volvemos otra vez a, a la relación que tienen las dos cosas. Pues realmente estábamos hablando de, de cosas exóticas, pero nosotros también tenemos nuestro pasado histórico, ¿no? Y, y también tenemos a nuestros antiguos y realmente mmm, parece como que... Se nos, ha, se nos olvida o creemos que no es tan importante recordar lo que los, el pasado nos nos da las lecciones que nos daba el pasado, ¿no? Porque creemos que somos inaugurales, que ahora no tiene nada que ver lo que vivimos ahora con, con el pasado, que frases como hemos entrado en una nueva era, esto es una nueva etapa, se, escra se está escribiendo la historia, pues es algo que solemos oír y que solemos leer y realmente se nos ha olvidado un poco pues eh, pues un poco la historia no esto que es un programa de historia pues, pues se nos ha olvidado un poquillo y es que realmente nos vemos obligados a vivir hacia el futuro pero no hacia un futuro real, sino un un futuro, pues eso, incierto, ¿no? Que no sabemos muy bien, con mucha incertidumbre, no sabemos muy bien qué pasará. Por ejemplo, lo que has comentado antes, la hipoteca, ¿no? Pues eh, los créditos, etcétera, pues pues siempre es un futuro pues que sí, que de momento puedo pagarlo, pero igual en un futuro no puedo pagar la hipoteca de mi casa, ¿no? Entonces, pero bueno, no, no sabemos lo que puede pasar. Siempre parece como que nos... Tenemos que mirar siempre hacia el futuro. Y es que nos obligan a, a pensar así, ¿no? porque siempre estamos en deuda y siempre tenemos prisa entonces otros ejemplos de, de que no es tan importante esta, esta idea ¿no? de, de mirar siempre para adelante, que para adelante es el futuro pues eh, por ejemplo nos, eh, lo contrario es eh, que el futuro esté detrás que puede parecer muy extraño pero en algunos pueblos el futuro lo ven atrás, no delante
0: Sí que suena raro. A ver, un sí, ejemplos.
1: Plenamente. Son cosas difíciles de explicar porque es bastante filosófico esto. Pero, por ejemplo, para los aymaras que viven en los Andes, el tiempo fluye desde la espalda. O sea, el tiempo está en la espalda. ¿Por qué? Porque el, presente, uy, el, perdón, el pasado es lo que se sabe, es lo real, porque ha pasado. Y el futuro es algo incierto, o sea, no se sabe qué, qué va a pasar en el futuro. Entonces el futuro está en la espalda. Y lo que se ve, que es lo que está adelante, es el pasado.
0: Bueno, así cobra más sentido.
1: Bien, ¿no? Entonces, para estas, este tipo de sociedades, he hablado de los Aymara, pero hay muchísimas más. Pueblos de Oceanía también, lo mismo. Para estas sociedades, el pasado es lo importante. El pasado es el que dicta el futuro. Eh... Lo usaremos para
0: la próxima cuña del programa.
1: Sí, sí porque además para la historia viene muy bien. ...y por ejemplo, bueno, pues esto es famoso... ...para los aborígenes de Australia... Eh, ...al pasado lo llaman... ...el tiempo del sueño... ...y a mí me parece bonito... O sea, ...el tiempo del sueño... ...porque ellos piensan que... que el pasado es... Eh, ...un tiempo en el que era todo... Eh, ...caótico, era... ...todo insólito, ¿no?... ...no había ningún orden... ...y fueron los antiguos los que fueron construyendo... ...la vida, ¿no?... ...el, el orden que hay ahora y a partir de ahí pues se ha creado pues pues eh, la, la, el presente entonces bueno pues eh, ellos dan mucha más importancia al pasado pero en ese sentido o sea no no seguir <coughs> eh, de manera cerrada las tradiciones sino aprender de las lecciones del pasado y estoy hablando de otras sociedades pero nosotros también tenemos mitos ojo o sea, tampoco somos menos Entonces, por ejemplo, Santiago Albarrico Que es un filósofo eh, Ha escrito un libro que se llama El naufragio del hombre Que ya lo hablé en otros programas Y cuenta un mito griego ¿no? so y Precisamente sobre, sobre el tema del concepto del tiempo Y lo voy a leer porque lo cuenta muy, muy bonito eh, Relata El mito griego cuenta que Cronos, Saturno Devoraba a sus hijos nada más nacer de igual manera, a como los años, los días y las horas se consumen sin cesar en el pasar inevitable del tiempo. En esas condiciones era imposible cualquier tipo de vida política humana. Era como si el viento echase abajo todo cuanto los dioses y los hombres intentaban construir. Así, era imposible sentarse a hablar, a dialogar, incluso a legislar. La ciudadanía era imposible porque estos no encontraban nada sólido a que agarrarse. Ni un tótem, ni un rito, ni una costumbre... Ni siquiera la lengua permanecía, todo se lo llevaba el viento. El tiempo. Zeus consiguió derrotar a su padre Cronos. El tiempo dejó de reinar. Sin duda seguía pasando el tiempo, pero ya no era el dueño de todo. Los hombres pudieron levantar instituciones, palacios, templos, legislar costumbres y hablar, dialogar. El tiempo retrocedió y la palabra ocupó su lugar y entonces se hizo cultura. Y también Santiago Albarrico dice que, que un ejemplo es ocio, en griego se decía skole, no sé cómo se pronunciará, skole, que, que de ahí viene la palabra escuela. Entonces, bueno, pues dice, eh, a nosotros nos divierten, nos entretienen y nos distraen, o sea, el ocio no es para aprender no es una escuela para nosotros el ocio es pues estar distraídos y precisamente para nosotros el, el, el ocio es el caos del que del que habla Santiago Albarrico de, del pasado ¿no? pues ahora nuestro presente es el caos
0: bien, ideas contrapuestas Muy sí
1: bueno entonces quizás eh, no se trata de solucionar esta idea de las prisas pero si sí es una manera de controlar un poco el tiempo el mirar otro tipo de filosofías Ahora está muy de moda esto de las filosofías orientales, ¿no? De la meditación, el yoga, el, la, la escuela zen, ¿no? La escuela budista zen. Yo creo que es buena idea, realmente, porque nos enseñan, pues, que... Bueno, hay un maestro budista que dice... Es que lo que vosotros tenéis es pereza occidental. ¿Qué es la pereza occidental? Pues abarrotar vuestra vida de actividades compulsivas... A fin de que no quede tiempo para afrontar los verdaderos problemas. Y dice, parece que nuestra vida nos vive... ...que posee su propio impulso imprevisible... ...que se nos lleva... ...en último término nos parece que no tenemos elección... ...ni control sobre ello... ...pues lo que comentaba antes... ...que es todo un caos... ¿no? ...en nuestro presente es un caos... ...entonces bueno... ...realmente por ejemplo la filosofía zen... ...lo que, lo que enseña... ...bueno zen significa meditación... no ...entonces lo que, lo que enseña es... ...estar plenamente en lo que se hace... ...o sea tener concentración absoluta... ...en lo que se hace... Y vale, esto son, sonará como que fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. Y realmente si no si pensamos un poco en, en, en que siempre que hacemos algo estamos pensando en otra cosa y no estamos a lo que estamos, como dicen las madres, ¿no? Estás a lo que estás. Sí, creo que los oyentes <risas> lo van
0: a entender perfectamente.
1: Pues, pues realmente, y bueno, hay una historia muy curiosa de, de un aprendiz, ¿no? Un iniciado que le pregunta a su maestro Zen, eh, maestro, ¿qué haces tú para estar en el camino verdadero? ¿No? Y le dice, pues cuando tengo hambre, ¿cómo? Cuando tengo sueño, pues duermo. Y le dice, hombre, pero esas cosas las hace todo el mundo. Y dice, no es cierto. Cuando los demás comen, piensan en mil cosas a la vez. Cuando duermen, sueñan con mil cosas a la vez. Por eso yo me diferencio de los demás. Y es verdad, o sea, realmente estamos pregando y estamos pensando en qué voy a cocinar hoy. Siempre, de continuo. Y, y no, no, no paramos quietos, la mente no la paramos quieta. Entonces, bueno, pues este es el Zen, es la concentración absoluta.
0: Queridos oyentes, cuando frieguen, concéntrese en fregar, porque sí. también tienen eso sí, aquel.
1: Sí. sí, sí, y barrer, por ejemplo. ¿Tú le ves <risa> ves a un budista, realmente le ves a un budista barrer? y madre mía, parece que está construyendo un edificio, no sé, es como estoy barriendo, y está barriendo o sea, realmente está barriendo absolutamente todo, o sea, todas las esquinitas, y nosotros pasamos, ahí pipi, pipi, pi, la mucha, ojalá, venga, ya está
0: ¿Quién no pone ya la rumba para que <risas> le aspire el suelo? Bueno.
1: bueno, sí, eso es otra cosa ¿Qué tiene esto de bueno? O sea, realmente ¿qué, ¿qué pasa? Si barro así al tuntún, pues tampoco pasa nada, bueno pues, no, alo, las, las motitas de polvo me saludan al pasar, pero nada más, ¿no? Pues sí, tiene su importancia el estar concentrado porque el Zen dice que, que el, el estar concentrado en el presente hace que nos podamos maravillar de las cosas más corrientes de la vida, o sea, de lo que surge en ese momento. Por ejemplo, bueno, los haikus japoneses son poesías cortitas, que para nosotros son muy simples. Hay, hay personas que dicen, pues vaya tontería de poesía, ¿no? Pero realmente hablan de, de estos pequeños detalles, estas pequeñas cosas, que si las pensamos bien, si nos paramos y nos detenemos a pensar en ellas, no, podemos ver las be la belleza ¿no? que hay en ello. Entonces, por ejemplo, una es copos de nieve cayendo suavemente cada uno en su sitio. Eso es un haiku japonés. Y habla, pues eso, de los copos de nieve que están cayendo. Y bueno, pues si si, te, si ves nevar, pues lo único que piensas es, mmm, tendré que sacar paraguas. Pero puedes detenerte y mirar cómo nieva y cómo lo, los copos de nieve, se, pues como dice la, el haiku, pues caen suavemente y se ponen cada uno en su sitio. Pues si te fijas en eso, pues puedes ver la belleza ¿no? de, de lo que hay ahí. Y dices, sí, muy bonito, pero ¿esto para qué me sirve? ¿No? O sea, no me van a subir al sueldo con esto. No, no creo. Pues no. Pero hay eh, hay una teoría que viene de la ciencia ¿no? biológica, que a nosotros nos encanta esto de la ciencia y todo esto, <risa> que dice que eh, realmente nuestra noción del tiempo es, eh, es algo cambiable. O sea, es como las ilusiones ópticas. Podemos hacer que nuestra vida pase más deprisa o, o pase más lento. Y uno de, de los trucos que hay es, eh, por ejemplo, cuando nos pare, cuando nos pasa algo emocionante, pues porque tenemos mucho miedo ante algo o tenemos mucho estrés, ¿no? Que esto seguro que, que lo sabemos bien. A la hora sí. Sí, la, la amigdala interviene para retener esta información importante, ¿no? Entonces eh, retiene esos, ese recuerdo de manera más densa, más rica, con más detalle, ¿no? Entonces recordamos muy bien lo que ha ocurrido en ese momento. Cuando pasamos mucho miedo, luego lo podemos contar con, con el más mínimo detalle. O cuando tenemos mucho estrés, bueno, podemos describir perfectamente lo que hemos hecho ese día de estrés a nuestro amigo. Pues hoy he hecho esto y esto y lo podemos contar perfectamente porque el tiempo se nos pasa muy, muy lento, ¿no? se nos hace muy largo, muy tedioso. Y eso es porque el cerebro es, es, es listo, ¿no? es sabio y dice, bueno, pues eh, como está pasando algo emocionante, necesito retener esta información para cuando vuelva a pasar. Y esto es una manera de, de que la vida pues, se nos haga más, más intensa. Claro, tenemos que cambiar el momento de estrés con el momento de, de lo que he comentado antes, de saber pues, ver la belleza de las cosas, quitar el estrés por vivir plenamente en el presente... Y, y no vivir a lo loco, como dice Bielsa, no vivir ahí con pues sí, eh, un caos tremendo y, y saber pues eh, pararse un poco y pues pues eso pues valorar las cosas, ¿no? los pequeños detalles de la vida. pues Siguiendo un poco con, con lo que he relatado antes de Cronos, pues también cuento que el nieto de Cronos eh, se llama Kairos. Y Kairos es el momento adecuado para hacer algo. Y esto quiero relacionarlo un poco con lo que he contado ahora. Porque, eh, bueno, Kairos es un personaje que tiene alas, es un mito griego también. Es un personaje que tiene alas. ¿Por qué tiene alas? Porque eh, el tiempo es rápido, entonces el saber hacer algo a, a, eh, adecuado en, el, en un tiempo rápido, pues, pues hay que tener alas, ¿no? Hay que, hay que ser rápido también. Y tiene una balanza desequilibrada, porque, bueno, pues el tiempo no es muy equilibrado, que se diga. O sea, <risa> a veces es un caos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es Kairos. Y pues una manera, también es un ejemplo de que eh, tenemos que educarnos, ¿no? Lo que decíamos antes del ocio en la escuela, tenemos que educarnos para saber aprovechar el tiempo, ¿no? Es, es el concepto de Kairos. Entonces, termino ya leyendo... Eh, sí, sí, que no tiempo. No es que esté mirando el sí, sí. reloj, eh, te lo prometo. <risas> Ya, ya, <ríe> leyendo pues nada, una anécdota que cuenta también Santiago Albarrico, que di una pequeña poesía, bueno, que es tan pequeña que dice, el relámpago se...
0: Casi.
1: Sí, dice, el relámpago se me hace largo. Y, y resume un poco esto, se nos hace todo largo. Las, los libros, los relatos, las catedrales, las explicaciones, las conversaciones se nos hacen largas, la muerte de 3.000 personas o la de mi, un millón se nos hace larga, la realidad misma se nos hace larga y también la revolución se nos hace larga. Dices, Santiago Albarrico.
0: Bueno, pues buena conclusión. Lo que nunca se nos hace largo, desde luego, son las entregas de una antropóloga en la luna, así que invitadas e invitados quedan los oyentes a la siguiente visita de Noemi.
1: ¡Agur! Ah, yeah, yeah, yeah.